1: Hablamos ahora de historias de Cronofos Fantas. Cronofos, las
0: fan. en el aire así, personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, que se muy, muy cómicos, cómic, muy, muy divertidos, muy amigos, y muy amigas andaban por ahí, andambulaban, muy amigos y muy amigos. amigos, sí. amigos, amigos.
1: Cronofos Fantas. Cronopios
0: sin fama. completamente
1: seres Bienvenidos al podcast de los Cronopios sin fama. En esta ocasión me encuentro con mi gran amigo Álvaro y juntos vamos a platicarles un poco de los planes que tenemos para este 2019. Álvaro, ¿cómo estás?
0: René, muy bien. Eh, emocionado de un nuevo año. El 2018 fue muy um, feo. Y casi no Casi no hicimos nada Y pues ya Terminó y vengo con Otro actito
1: Sí, las Las contingencias de la vida Hacen que uno aprecie el tiempo que no tiene Y pues a veces eh, Estas Estas coyunturas de, Del cambio o la transición de, de un periodo pues Le dan tal vez a uno la ilusión De que
0: ¿De que es posible?
1: De que es posible. Y los ánimos por hacer más, pues se incrementan. Eh, hemos diseñado una pequeña gran lista, depende de cómo se vea, para este año. Quizá nos tome un poco más de tiempo, pero Andrea tenía ganas de leer algo de sci-fi. Entonces, digamos que ese fue nuestro punto de partida. La lista se llama...
0: Pues tentativamente la guía de la autoestima, ¿no es, eh, <risa> la guía, la misión del sci-fi, no sé, este, ya le encontraremos algún título.
1: Ok, y bueno, en esta lista tratamos de, de meter algunas de las cosas que nos llaman mucho la atención, eh, cubrir por ahí un poco los planes de lectura que teníamos pensados y también por qué no incluir algunos de los clásicos algunos ya eh, los hemos leído un par de veces otros están esperando a ser descubiertos tenemos a varios autores entre los cuales se encuentran Ursula K. Guin Joe Handelman, Margaret Atwood eh, Connie Connie Williams (risa) (risa) Kurt Vonnegut, Joe Walton, Dan Simmons and Lucky tal vez no sean los nombres más representativos de, de este género Igual, no mucha gente los reconocemos así a de, hacia bote pronto, pero son, son grandes nombres dentro del, del género, ¿no? Eh, incluimos también novela gráfica, cómic, animes, películas, series, mangas y cuadros.
0: Sí, pintura. ¿Cómo,
1: cómo, cómo pasó esto?
0: Eh, fue un agregado ahí. Quizá eh, viendo las pinturas famosas de nuestro tiempo nos ayuda a reflexionar también sobre por qué no el futuro, ¿no?
1: Sí, en en lo personal la verdad es que nunca he tenido un acercamiento a a este arte, pero pues es... Es es una buena oportunidad,
0: además Andrea la verdad sí, se pasó ahí unos tres días eligiendo cuadro por cuadro y como el stop motion... eh, lento pero bastante bastante lindo también este hay muchas cosas que quizá no entran en la categoría de sci-fi tal cual uh-huh. pero son cosas que ya teníamos aquí en físico y pues los libros son felices cuando se leen y no cuando están ahí nada más adornando y pues esto es una era una buena oportunidad eh, son 52 de, de cada cosa no por The New 52 sino por las 52 <risa> semanas que tiene el año, pensando un poco en... más en la organización que en el tiempo que nos va a tomar hacerlo, porque luego uno no sabe, ¿no?, lo que que viene.
1: Sí, es verdad.
0: También esta forma de burocracia que parece irónica, pero pues sí, ayuda a calmar el ansia de de que todo se escapa. y bueno, estamos en Ghost Reads, en Miami Es
1: el, cierto, pueden seguirnos, to- todos los perfiles
0: están. <ríe> están por ahí. Sí, más que para. O sea, más que para que nos sigan, para que vean las cosas. No. Que pues igual, o sea, siempre una recomendación de otra persona puede estar bastante interesante. Y. y sí estamos. Este. Pues sí hay de todo, puede ser. Y, y con. Y ponemos en. En esas plataformas. Pues las cosas que. No solo que hemos leído, sino que vamos o queremos leer, ¿no? Entonces por ahí pues, alguien encontrará alguna joyita y que pues se siga, ¿no? La, pues esta, este círculo de descubrir, leer, descubrir uh-huh. más y, y como redescubrir y buscar más y, y eso es un poco...
1: Inclusive uh-huh. po- podríamos armar un grupo de lectura dentro de la misma Ah, yo nunca lo he hecho, la misma red. pero estaría uh-huh. súper padre. Estaría muy bueno. Ah, sí.
0: estaría, es, buen, es buena idea.
1: Sí, una buena opción para conectarnos Ah, pues a todos. hagámoslo.
0: Uh-huh. Sí, está cool. cool cool Y pues igual podríamos también pasar la lista ahí. Hay cosas que igual no tienen mucho que ver, pero que son como pendientes que teníamos entre nosotros. Uh, o cosas que ya estaban aquí o okay, que tenemos que es un buen pretexto ponerlas para ya, ya verlas uh-huh. o, o hacerlas eh, ¿a ti qué, qué pues, te llama? T- así ah, bote pronto a priori la eh, tengo
1: como mucho hype por meterme de lleno a todo lo que ha sido los últimos títulos de Image que han impactado mm-hmm. en el medio ¿no? Hemos prácticamente el 80% de la lista un en comic, menos, ¿no? Un poquito más de, de, en el rubro de los cómics Pues comprende los títulos que publica Image Comics ¿no? Que sabes que siento Que esta época
0: va a ser recordada como Como la época dorada de alguna vez de vértigo en los 90 uh-huh. Creo que ahorita eh, le tocó a Image Y sabes que siento que ya está por acabarse Me da esa impresión Que ya cada vez está más difícil encontrar Buenos títulos, no, o sea, hay todavía muy buenas cosas en Image, pero siento que ya es a cuenta gotas, pues... Y pues hay que, hay que leerlo y hay que verlo.
1: Así, así, así
0: pasa. Me da la impresión, no lo sé. ¿eh?
1: O, ojalá Uy. ojalá que no, que no sé si, sí, porque la verdad es que si sí fue algo, pues digamos, vértigo, si marcó una época y ya claro. después vino el declive, ¿no? Para hacer. Para, ah, para que sí. otras editoriales tomaran, no sé si su lugar, pero pues vamos, si tenían como esta intención de tener propuestas propuestas frescas y más a un eh, cómic de autor, ¿no? Uh-huh. Que era pues. Ya te facilitaban un espacio para que pudieras tener los medios para expresar de una mejor manera tus ideas, tal vez. Y con más libertad, ¿no? Sí. Películas. Tenemos películas, tenemos anime. Me llama la atención que las películas sí van siguiendo una cierta cronología. Eh, Y sí van directamente sobre la corriente de la ciencia ficción, ¿no? Vaya, vamos desde Metrópolis hasta títulos que salieron en en 2018, ¿no? Como puede ser eh, The First Man, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se les ocurrió armar esta...?
0: Ah, la de películas está basada en un libro publicado por la UAM que se llama Resistencia al Porvenir.
1: Uh-huh. Y
0: pues tiene una... son como ensayos eh, y al final hay una filmografía de la cual ya hicimos nosotros una selección. Y estaba cronológicamente. Aquí ya más o menos, eh, haciendo la selección quizá perdí un poquito, pero... Todavía tiene cierto sentido eh, cronológico por ahí, este. Uh-huh. Pero sobre todo es una lista muy, muy, old school. Así, si les gusta la ciencia ficción de antes, de, sobre todo de los, yo diría que de los 30, de los años 30, los años 70, es, sí, es una muy buena es una muy buena lista yo no he visto ni tres cuartos de de las películas que están ahí y pues suenan bastante bien muy muy bien muy bien sí el anime fue el año del anime fue el 2018 y ya ya sentimos que tenemos como cierta no ni siquiera maestría (risa) algo quizá un poco más básico pero cierta noción eh, y creo que hay muy buenos títulos, hay algunos que no tienen nada que ver, pero definitivamente están ahí. Por algo me, me entusiasma mucho que todos veamos eh, Ginga y Adensetsu, que es... pues sí, o sea, es, son clásicos que todavía... Eh, dicen mucho, mucho, mucho y que ya no se pueden dar, o sea, por el formato del anime que ahora ya es como de temporada y 12 capítulos y te va bien 21, 26 y ese es el gran problema y es lo que apuntaba Giguk en su historia de, de, del, del mecha en el anime, que es difícil que resurja ese género porque eso tradicionalmente al menos es un género que requiere muchísimos capítulos, siempre es, una, es un género que ha sido, tradicionalmente al menos, cargado políticamente uh-huh. y ese desarrollo político y como de militares por aquí que las políticas y las reformas por allá es un, es un, es un ritmo lento inevitablemente y que apunta a que por eso no ha habido una gran serie de mecas otra vez o que no porque estamos digamos que en el este mundo de la liquidez, entonces todo pues tiene otro ritmo, otro tiempo, y ya. Entonces, por eso, claro que me emociona ver The Legend of the Galactic Heroes. Eh, y bueno, y cosas muy raras y chidas como Kaiba, Tatami Galaxy, que es increíble. Y bueno, clásicos, Cowboy Vivo, cosas que han salido eh, recién, Devil Man Cry Baby, cosas rarísimas como Furikuri, eh. o sea, o sea, hay copas, cosas lindas como Mushishi, o sea, hay, hay como un espectro muy, muy, muy antojable, la verdad, o sea y, y ahí siento que es un panorama, o sea, es más bien es un abanico, que si tienes ganas de algo largo, ahí hay algo triste, ahí hay algo feliz, o sea, sí, creo que da para mucho, y eso está muy cool, me emociona mucho.
1: Pues ahí lo tienen, eso por parte del anime. Tenemos otra categoría, la que corresponde a las series, que son también algunos de los grandes clásicos de la ciencia ficción. Eh, pues Es eh, inevitable no incluir The Twilight Zone, una serie longeva, una serie clásica, una serie muy muy larga y que pues en su tiempo marcó época. Y llama la atención porque... Eh, yo sé que va a haber un resurgimiento este año. De hecho, es una de las cosas que estoy esperando con gran ansiedad. Eh, va a estar a cargo esta, este director, se llama Jordan Peele. Jordan Peele, el que dirigió la película de Let Me Out. Okay. Algo así. Y pues vamos a ver si cumple, si cumple con, lo, con lo que caracterizó a La Dimensión Desconocida. ¿no? Que era una serie que era capaz de ser crítica de su... De su de su tiempo, ¿no? Y pues que se que se recu- Exacto, muchos de los episodios. Y no es que todos, o la gran mayoría, no han perdido vigencia. Claro. Entonces sí, sí... Sí dan para pensar en, en muchas cosas. Y pues ojalá sea algo, algo serio, ¿no? Y que no se convierta en algo... Que sea algo más Un comercial. Más... Como pues ya se volvió Black Mirror, ¿no? Claro. Que asciende a una plataforma mainstream y que ya está respondiendo a otro tipo de demandas de además de un espectador que ellos mismos buscan eh, fomentar claro entonces pues es una de las cosas que me entusiasma mucho tenemos por aquí the Expanse, The Man in the High Castle eh, Utopia, Utopia Mr. Robot The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Firefly Westworld Tengo es como ganas que es como el gran no lo he visto nada como el que va a suceder a Game of Thrones no Ahora podría ser, el gran sucesor, uh-huh. ¿Mm? podría ser. Tendrá una de los temporales. La serie
0: sueca, Acta Mansur, uh-huh. que tiene una versión gringa, Real Humans, creo, pero está está muy bien, está llevada muy bien. Eh, o sea, este tema que se ve en Chovitz, en Alex Ploseida, uh-huh. en Deus Ex Machina, uh-huh. todo, o sea, el amor en, con androides, ¿no? Pero... Uh-huh. Siendo crítica, ten, teniendo una gran producción, y además está padre ver algo. Yo no he visto muchas cosas suecas, pues. Uh-huh. E incluso desde escuchar la lengua es muy pues muy enriquecedor, ¿no? Está... O al menos diferente, pues. Está cool, está muy bien. Me, me gusta. Me gusta, me gusta. Genial. Y Westworld no sé nada, por eso. Solo sé que. Dicen que está bien, no lo sé. <risa>
1: Bueno, para finalizar el manga. manga algo que también nos ha hypeado últimamente sobre todo pues, porque era un género al que no estábamos muy familiarizados no, habíamos leído solo un par de títulos y que ha tenido un boom en México con... es, es algo muy muy curioso inclusive antes de que comenzara todo este esta promoción a las historietas a los cómics y al manga pues sí había una gran un gran nicho en el público mexicano eh, dirigido hacia, hacia la cultura japonesa, ¿no? A muchísima gente le gusta el anime. Claro. Y pues creo que ahorita se dieron cuenta de, de que, bueno, el mercado y más allá del mercado, bueno, para ellos sí, principalmente, pero <risa> la, la emoción de la gente por, sí, hay una demanda, por acercarse pero... a estos autores. No, sí, está ahí. Y editorial Beat lo, muchísimos títulos, editorial
0: ¿no? Beat lo intentó en su momento. Y bueno, algunos dicen que el fracaso de Editorial Beat fue justo que, que imprimían de tantas cosas y se, volvía, se volvió, un, pues sí, como un monstruo que no pudieron controlar. Y eh, era demasiado, pues, uh-huh. era demasiado. Y aquí está súper bien repartido. O sea, el manga lo publica Panini, Kamite, Televisa con sí. Smash Manga. O sea, ahí está repartido, pues. Y justo eso, pues ya saben, ¿no? sé cómo sea, como que siempre que haya competencia, pues, mejora la cuestión, mejora los precios. Y sobre todo, mejora como los títulos que se traen. O sea, a mí... Mmm, Digamos que en un mercado muy mainstream Pues no se me antojaría Llevarme muchos mangas Pero justo ahí Están trayendo clásicos O sea, el el, el regreso De Akira Con ediciones muy bonitas Con ediciones hermosas, Monster O sea, eh, o clásicos Como Alita, bueno, entiendo que sea Por la película también GTO eh, Y bueno, y y tienes Digamos que naruto bleach este hunter hunter one punch man o sea sí sí hay una, una... sí, sí para, hay todos un... para, para todos los gustos ¿Sí? bueno yo yo que se publique yo yo uh-huh. me parece increíble que se, va, que se vaya a publicar otra vez slam dunk me parece uh-huh. necesario y genial y es, y también me, bueno me faltó norma que ya ya está trayendo más a México y está trayendo sobre todo los mangas que no tienen pero Nor- normal
1: vende solo en librerías sí. muy contadas, ¿no? no. Es Sota, como si no. estuviera...
0: Sí, no ¿no? no, no, no está en la Rock Show. Bueno.
1: Pero es que no... ¿Tiene precio de importación o está...? Mm,
0: sí, tiene un precio algo, algo caro. Eh, con ediciones muy bonitas, entonces, digamos que compensa un poco. Y además con, con cosas que no son tan famosas ahorita, porque no tienen adaptación al anime. Vin Saga, por ejemplo. Y está increíble Vin Saga. Uy. Eh, yo solo tengo el uno, porque sí, sí están algo caros los demás. Pero, pues vale, vale la pena. Mm, totalmente. Y bueno, eh, va a ser una buena aventura.
1: Uh-huh.
0: Además, mm, sí, sí, el 2019 es un buen año para que sea una incursión quizá un poco más profunda uh, al sci-fi. Entonces, ¿eh? a ver qué sale, a ver qué podcast llega, qué podcasts llegan, <risa> que alguna reseña. Además hay muchos libros, ¿de libros no?
1: Bueno, dijiste algunos autores. Sí, y... pero bueno, tem- tenemos también pues clásicos como 1984, Las Crónicas Marcianas. Una inclusión, tal vez un poco fuera de género, pero de Howard Phillips Lovecraft, con obras completas, pues un autor indispensable en el género del terror.
0: Además me parece que okay. se ve okay. raro, pero pues
1: al final está
0: muy relacionado, ¿no? O sea, uh-huh. termina siendo una gran influencia para muchos de los escritores que, que vienen después, ¿no? Entonces, ¿no?
1: Las utopías, ¿Qué ah, claro. Puedes decir de tres utopías que incluyeron... Me,
0: me parece importante que si vamos a hablar sobre todo de mundos distópicos y apocalípticos pues bueno, habría que leer la contraparte, ¿no? Las, las tres utopías uh-huh. como más famosas, la de Bacon, uh-huh. la de Campanella y la más famosa que es la de Moro, eh, pues leerlas. Están además en un tomo en el fondo de Cultura, incluidas las tres, así. Yeah. Además, eh, sobre todo porque, bueno, este Topus Uranus, este uh-huh. lugar que no existe, también imaginárselo eh, está padre, o sea, a mí como creo que a muchos les pasa pues nos encantan estos mundos distópicos, porque pues sí revelan con crudeza las consecuencias de lo que no estamos viendo ahorita, ¿no? y lo que pasa con una utopía es que revelan las cosas que no estamos haciendo ahorita y que podríamos mejorar entonces eh, termina siendo otro gancho al hígado, del otro costado, y no son, digamos, que tan felices, porque finalmente es un... pues eso que que no está, porque si pudiese, termina siendo incluso más triste, pero igual de crítico y reflexivo, entonces valdría la pena leerlas y son
1: muy pequeñas. Y uno de los mangas que agregamos por aquí, eh, Blame, Like. La referencia que tengo de él es que también está es interesante porque realiza este este approach ¿no? a un mundo futurista en donde pues hay una sociedad avanzada en la que no necesariamente pues apela a este recurso de se está yendo todo al demonio, mm. el mundo se va a acabar y bla, bla, bla. Entonces son otras formas de ver nuevas posibilidades de, de mundo. Tenemos la fundación de Isaac Asimov. Eh, Philip KD Dick y sueñan los androides con ovejas eléctricas el problema de los tres cuerpos de Xing Liu es uh-huh. uno como de los grandes títulos de los últimos uh-huh. años y pues bueno
0: <risa>
1: llaman a la puerta y creo que es un buen momento para concluir sí. se despide de ustedes René Dallou. Álvaro. y nos vemos a la próxima los esperamos en nuestras redes sociales en donde podemos estar en contacto oh, no, no. y les deseamos un excelente año. Ojalá haya tiempo para todos y tiempo para disfrutar. <risa> Hablemos ahora de historias de cronopios y de fama. Obviamente la continuidad del tiempo ha sido interrumpida creando esta esta secuencia de eventos resultando en esta realidad alterna. Más claro, doc. sí sí, sí, sí déjame
0: te has dado cuenta es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no no, no me las explico yo mismo
1: imagina que esta línea representa el tiempo el futuro y el pasado
0: el tiempo bueno ellos sí, tienen su el tiempo como todo el mundo un tiempo un poco especial pero no no es una no es, no es un, un detalle esencial en su, en
1: su manera de ser. la gente asume que el tiempo es una progresión estricta de causa y efecto pero de hecho, desde un punto de vista ni lineal ni subjetivo es más como una gran pelota que se bambolea y trastabillea cosas del tiempo ¿sabes? Pues ahí está todo el del tiempo, ¿no? ¿qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? y sin embargo uno ha olvidado la mayor parte del pasado lo que se recuerda del pasado es mínimo ¿no? y lo que se olvida es casi todo cada día somos mudará miles de percepciones, miles de recuerdos, de nostalgias, quizá de infiernos y de cielo también. Tu
0: nombre era Conopio.
1: Un minuto quizá que se enardece hasta la incandescencia, que alarga el arrebato de su brasa, hay tanto más hacia lo eterno mínimo, cuanto es más hondo el tiempo que lo colma. La vida en sí es solo una visión, un sueño. Nada existe salvo espacio vacío y ustedes, y ustedes no son más que un pensamiento.